0: Ich bin absolut der Überzeugung, wir sollten ähm, nach Potenzial suchen und nicht nach Abschlüssen mm. im Recruiting. Und mm. ich glaube, HR wird sich da ganz, ganz stark verändern mm. müssen, ähm, um eben diese Talente für die Zukunft zu gewinnen.
1: Willkommen zu einer neuen Folge in meinem New Learning Podcast – ich freue mich tierisch heute auf den Talk. Die Aussage von meinem heutigen Gast, zukunftsfähiges Führen kann nur mit Empathie und Mitgefühl geschehen. Lena Rogel ist heute in meinem Podcast, Head of Digital Channels bei Microsoft. Dein Lebensweg. Wir werden gleich über so viele Sachen sprechen. Ich freue mich so. Schönen Dank für deine Zeit.
0: Ja, danke euch. Ich freue mich total, dass ich dabei sein darf heute.
1: Kurz zur Geschichte. Wir hatten über LinkedIn geschrieben. Ich glaube, deine Tochter hat mhm. gerade Abi gemacht. Es ging um eine Großbotschaft und dann dachte ich mir, Schande über mein Haupt. Ich habe mir deine Lebensgeschichte vorher nicht angeguckt. Mega, wie du offen thematisiert hast, was bei dir passiert ist, wie du dich neu aufgestellt hast. Wie du soziale Netzwerke nutzt, um diese Geschichte zu erzählen. Ich würde würd, äh, gerne auf die Geschichte äh, zuerst eingehen und dann von dir gerne Input haben, wie du auch so die Zukunft aus, aus eurer Sicht äh, siehst. Thema äh, Lernen und Lehren, äh, Möglichkeiten, Umsetzungen vor allen Dingen. Du hast damals äh, das Gymnasium abgebrochen, mhm. bist in die Kinderpflege gegangen mhm. und dann, also vielleicht kurz zu der Reise, wie du da gelandet bist, wo du jetzt bist.
0: Ja, darüber könnte ich wahrscheinlich Stunden sprechen, weil es wirklich eine crazy Reise ist, aber irgendwie sollte es wahrscheinlich auch so sein. Also tatsächlich, äh, um das vorab zu sagen, ich bin überhaupt kein Digital Native. Ich hatte, bis ich Mitte 20 war, mit äh, digital überhaupt nichts zu tun und wenn ich irgendwie Computerprobleme hatte, habe ich meine Schwester angerufen. So viel dazu. Ich habe tatsächlich, wie du sagst, ähm, nach der zehnten Klasse ähm, das Gymnasium verlassen. Das hat nicht so für so viel Freude gesorgt mhm. im Familienumfeld, wie man sich denken kann. Es wären eben noch drei Jahre gewesen mhm. zum Abi damals, aber für mich war schon immer, seit ich denken kann, seit ich mich erinnern kann, war klar, dass ich im Kindergarten arbeiten möchte. Mhm. Cool. Ich hatte nie einen, einen anderen Berufswunsch, so wie viele andere Tierärztin und Astronautin und sonstig. Bei mir war immer, egal wenn du mich gefragt hast, Kindergärtnerin und ähm, ich bin ein sehr dickköpfiger Mensch, ähm, bis heute geblieben und das war damals auch so und ähm, ich wusste eben, ich kann äh, die Ausbildung anfangen mit der mittleren Reife und die hat man mit Abschluss der 10. Mhm. Klasse vom Gymnasium eben auch und deshalb habe ich mich während der 10. schon für Ausbildungen beworben und hatte einen Ausbildungsplatz und für mich war vollkommen klar, natürlich fange ich meine Ausbildung an und mache nicht noch das Abi, warum? Ich habe ja meinen Traumjob, den mhm. ich machen will. Ja und ähm, in dem Traumjob habe ich tatsächlich fünf Jahre gearbeitet, ähm, war sehr, sehr happy und es war für mich wirklich so die Erfüllung, ähm, absolut. Und dann war ich aber, <coughs> Entschuldigung, war ich aber sehr jung ähm, alleinerziehend, weil der mein, mein erster Mann sich dann äh, entschieden hat, ähm, uns zu verlassen. Und dann war ich eben mit Mitte 20 alleinerziehend mit zwei hm. kleinen Kindern in München. Einer der teuersten Städte Deutschlands. Und ähm, die meisten wissen ja, dass man als Kinderpflegerin jetzt auch nicht so das große Gehalt hat. und es Leider. War, leider, ja. Das ist ein ganz großer Punkt, für den ich mich bis heute sehr, sehr stark einsetze. und, und
1: Entschuldige, da kommen wir gleich nochmal drauf, was auch diese Ausbildung mit zukünftigem Führen, ganz Führungsqualitäten, genau. äh, Fähigkeiten zu tun hat. Aber dazu gleich mehr.
0: Ja, ja. Genau, aber tatsächlich war das so ein bisschen der Grund ähm, dafür, dass ich dann gesagt habe, ich kann in diesem Job nicht weiterarbeiten, weil ich ähm, ja natürlich also ganz banal einfach finanziell unser Leben nicht hätte finanzieren können. Aber für mich war auch der Punkt, ich war alleinerziehend mit zwei kleinen Kindern und dann noch den ganzen Tag mhm. mit Kindern zu arbeiten, das war selbst mir ein bisschen too much. Und dann habe ich mich einfach umorientiert und habe so ein bisschen geguckt und mein großes Glück war, dass damals gerade ganz, ganz neue Social Media nach Deutschland kamen und niemand hatte eine Ahnung davon. Also es kam einfach komplett neu und ich war fasziniert davon, weil ich dachte, krass, ich kann mit allen Menschen auf der Welt schreiben, ich kann teilhaben, ich kann Bilder posten, wie crazy ist das denn und fand es einfach irgendwie cool. Und mein Glück war, dass die, damals niemand wusste, wie das funktioniert. Und deshalb habe ich es einfach gemacht. Wann war von, das ungefähr? Naja, vor gut zehn Jahren ungefähr. Mhm. Ja, und äh, so bin ich da einfach ein bisschen reingerutscht und habe dann angefangen, Community-Management zu machen in der Redaktion in München. Und ähm, ja, habe mich einfach total begeistert, habe ganz viel natürlich nur Learning by Doing gemacht, weil niemand konnte dir erklären, wie Social Media funktioniert. Niemand konnte die Plattform erklären, also musste ich mir alles selbst beibringen. Und es hat mir aber wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und so bin ich so ein bisschen in der Digitalszene gelandet und jetzt eben seit fünf Jahren bei Microsoft.
1: Du hast in einem Vortrag gesagt, da hast du, glaube ich, auf Astrid Lindgren zurückgegriffen. Ne? Einfach machen mhm. und wird schon irgendwie gut gehen und wir kriegen es schon irgendwie hin, ja. oder? Ist das, zieht sich das so durch bei dir? Oder?
0: Ich glaube. Sind ist immer schon. so
1: einfach gesagt. Jetzt fragen viele, ja, man kann ja nicht einfach nur so machen. <lacht> aber das ist natürlich eine, eine, eine Wahnsinnsreise. Ne? Und du hast ja viel selbst beigebracht auch, ne? Ja. Wie?
0: Also tatsächlich, dieses Einfachmachen ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wie du sagst, es klingt erstmal so banal. Aber ähm, also ich glaube, bei mir speziell ist es tatsächlich die Kombination aus meiner Dickköpfigkeit und <lacht> meinem unverbesserlichen Optimismus, dass ich einfach immer gesagt habe, ich will aber und ich kriege das schon irgendwie hin. Hm. Ähm, natürlich ist das nicht so einfach, wie es klingt, weil man oft äh, wahnsinnige Rückschläge hat und sich dann denkt, so oh Gott, wie soll ich denn? Bei mir ist dadurch auch ganz stark ähm, dieses Imposter-Syndrom gekommen. Kommen, also dieses hochstapler Kannst du das kurz ähm, mal
1: erklären? Das hast du irgendwo ja, ja, äh, erwähnt. Ja, was, was ist das?
0: Also das ist so ein psychologisches Phänomen, das ist tatsächlich erforscht. Für mich war das sehr erleichternd zu wissen, dass das ähm, ein <lacht> Krankheitsbild in Anführungsstrichen ist. Ähm, das ist das äh, eben Syndrom, dass man sich als Hochstapler oder Hochstaplerin fühlt ähm, in verschiedenen Situationen und oft eben im beruflichen Kontext, dass man denkt so, oh Gott bald werden alle checken, dass ich keine Ahnung habe von dem, was ich tue. Bald werden sie alle merken, dass ich äh, der absolute Fail bin, ähm, solche Dinge. Und mhm. das hatte ich schon sehr stark, einfach allein durch die Tatsache, dass ich eben kein Abitur und kein Hochschulstudium mhm. habe und unsere Gesellschaft so stark geprägt ist nach diesen Abschlüssen, dass ich dadurch immer dachte, ja, ich bin eigentlich nicht so richtig wie die anderen. Und dadurch ist eben dieses ähm, ja, Syndrom so ein
1: bisschen entstanden. Mhm. Und ähm, ich meine, das ist ja, ein, das ist ja ein ganz wichtiges Thema jetzt Thema Abschlüsse. Was zählt noch ähm, Thema Nanodegrees, ähm, mhm. Mikrozertifikate, sehr interessantes Thema. Irgendwo möchte ich ja schon wissen, wo hast du gewisse Fähigkeiten und da, hast du da keine Angst, jetzt zu sagen, ich ich, ich, ich verpasse irgendwas, ich muss nicht doch noch einen Abschluss machen. Ich meine, ich kenne das ja von mir. Ich, mhm. ich habe ja auch mein Studium äh, abgebrochen, das war ja auch immer. <lacht> oh, und jetzt kommen natürlich die Flanken von außen, ein äh, Studium ja. nicht abgeschlossen, äh, aber jetzt hier von wegen Bildung, Bildung äh, revolutionieren. Ja. Aber diese Möglichkeiten, die du hast. A, nicht nur durch Social Media, allgemein durch Ich bin connected mit der Welt, Internet, mit Dinge beibringen über Online-Kurse. Mini-Zertifikate zu machen, mich selber weiterzubilden, dadurch meinen Weg zu gehen. Es gibt nicht diese, diese eine Schiene, sondern, sondern, sondern permanent. Wie bist du denn damit umgegangen? Oder wie gehst du denn heute damit um? Wie geht der allgemein damit um? Also was erwartet ihr jetzt von Microsoft, von von den von den Mitarbeitern der Zukunft? Weil du kannst ja nicht per se jetzt einfach sagen, ja, macht, was er wollt. Irgend, nach, nach irgendeiner Messbarkeit muss ich doch gehen.
0: Absolut. Also ich glaube tatsächlich, das spielt uns so ein bisschen ähm, die die Zukunft auch ähm, ja in, ins Spiel. Und, und das hilft uns so ein bisschen, das zu verändern. Ich bin absolut der Überzeugung, wir sollten ähm, nach Potenzial suchen und nicht nach Abschlüssen mhm. im Recruiting. Und mhm. ich glaube, HR wird sich da ganz, ganz stark verändern mhm. müssen, ähm, um eben diese Talente für die Zukunft zu gewinnen. Wir sehen ja, dass sich gerade so in der New-Work-Welt, wo ganz viele neue Berufsbilder entstehen, ständig, ähm, dass wir da nicht drauf warten können, bis irgendjemand den Abschluss hat, weil das ein Berufsbild ist, was gerade neu kam, mhm. was extrem relevant ist, wo es aber einfach noch keinen Studiengang dafür gibt. Mhm. Und diese innovativen Firmen, zu denen ich uns zählen würde, ähm, die brauchen ja genau diese Talente, diese Menschen, die eben dieses Potenzial dafür haben. Und man kann da nicht darauf warten, bis es dafür dann Abschlüsse oder Studiengänge gibt. Und deshalb glaube ich, wird das ganz, ganz relevant. Und wir sehen bei uns diese Entwicklung schon stark, wirklich nach Potenzial zu suchen und nicht nach Abschlüssen zu suchen. Also zu sehen was kann dieser Mensch? Das macht das Recruiting natürlich ähm, ein ganzes Stück schwieriger, aber aus meiner Sicht auch spannender, weil mhm. du nicht mehr einfach nur filterst, wer hat denn hier welche Note, welchen NC und so weiter, sondern weil du wirklich guckst, welches Potenzial haben die Menschen. Und das finde ich wahnsinnig interessant und da kommen dann natürlich auch Dinge wie Soft-Skills dazu, die extrem relevant werden und das World Economic Forum schaut sich ja zum Beispiel immer die Future-Skills mhm. an und das finde ich super interessant, wenn man darauf schaut. die untersuchen eben, welche Skills werden in so und so vielen Jahren besonders relevant sein. Und ähm, da sind Skills drauf, die eigentlich mit keinem klassischen Studiengang heutzutage abzudecken sind und erlernbar sind. Das sind Skills wie Problemlösungsfähigkeit, ähm, eben Empathie, lauter Dinge, ähm, die, wir, die wir wirklich so in uns tragen und die gefördert werden müssen. Und das finde ich einen ganz extrem spannenden Punkt. Trotzdem, und das sage ich ganz offen und transparent, ähm, hatte ich ganz lange Schwierigkeiten damit, dass ich diese Abschlüsse nicht habe. Mhm. Und ich habe auch noch ein Online-Studium gemacht, mhm. zwischendurch dann, als ich eben schon in der Digitalwelt gearbeitet habe, weil ich für mich so das Gefühl hatte, ich brauche noch irgendwas in der Hand. Ja. So, Würde ich heute nicht mehr so machen. Okay. Aber damals war das noch so das Gefühl.
1: Warum jetzt nicht mehr? Was ist denn jetzt anders? Weil
0: ich jetzt, glaube ich, noch viel mehr gelernt habe und auch wirklich erfahren habe durch mhm. die Praxiserfahrung, dass das keine Relevanz hat. Und vor allem, weil ich bei dem Online-Studium, ehrlich gesagt, auch nicht so viel Neues gelernt habe, weil das meiste hatte ich mir da selbst davor schon selbst beigebracht.
1: Und da will ich jetzt tiefer reinsteigen, weil das... das wird weiterhin ein brisantes Thema sein, gerade jetzt auch nach anderthalb Jahren äh, Corona-Phase. Was passiert jetzt nach den Sommerferien? Ähm, toi, 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 dass es besser wird. Aber wir, wir, wir laufen ja Gefahr auf eine vierte Welle. Mhm. Thema nicht nur New Work, Hybrid arbeiten, sondern eben auch Hybrid lernen und lehren. Wir stehen hier vor, vor, vor großen Themen. Möchte ich gleich auch noch ähm, ein bisschen tiefer äh, reingehen. Was können wir da machen? Umsetzung? Und jetzt geht es um diese Themen. Und wenn du dann da eben liest, und jetzt stelle ich mir vor, Eltern hören vielleicht zu, Lehrkräfte hören zu, ja, problem solving komplex problem mhm. solving ja, wie trainieren wir das denn? Mhm. Was würde es denn jetzt für einen Tipp geben, wenn ihr, wenn jetzt jemand zuhört, ob Eltern mit ihren Kids, Lehrkräfte, was sollen wir denn jetzt machen? Also wie trainieren wir das denn, denn jetzt? Also was, 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 was gibt es denn da? Da suche ich ja auch nach Möglichkeiten, bevor wir jetzt die nächsten Jahre immer die gleichen Abschlüsse machen in Schulen und Unis. Mhm. Wie kommen wir denn auf diese Zukunftsfähigkeiten? Was sollen wir denn machen?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, wir müssen lernen, neu denken, weil, ähm, wie du sagst, Problemlösungsfähigkeit funktioniert nicht über einen Lehrplan, mhm. also das kriegst du so nicht hin. Das sind natürlich Dinge, die ganz stark im Alltag ähm, wirklich stattfinden und ähm, für mich ist dabei Selbstständigkeit ein ganz großer Punkt, mhm. dass man wirklich ähm, Kinder dazu befähigt, selbstständig zu sein, dass mhm. man ihnen die Möglichkeit gibt, weil das verlangt eben diese Problemlösungsfähigkeit, wenn man ihnen nicht alles vorgibt, wenn man nicht alles für sie macht, sondern wenn man sagt, naja, Versuch mal. Also banales Beispiel, ähm, du, guck mal, wie du jetzt die Wäsche wäscht. Und nicht, ich wasche das für dich, bis du ausziehst, sondern hier ist Waschmittel, guck mal, steht vielleicht was drauf und findest du schon raus. Ähm, und ich glaube, das sind so Kleinigkeiten wirklich, die man im Alltag ganz gut einbauen kann, aber eben auch Dinge, die wir im, im, im Unterricht, im Lernen in der Schule verändern müssen. Dass es auch da nicht so ist, so hier ist das Arbeitsblatt und jetzt leg mal los und füll mal aus, sondern dass wir wirklich mehr projektbasiert arbeiten, dass wir wirklich ähm, ja, einfach ein, ein Thema ein Projekt vorgeben und noch nicht komplett, wie muss die Lösung aussehen? Und dann gibt es nur den einen Lösungsweg, so ist es ja heute noch sehr stark, sondern dass wir wirklich gucken, hier ist das Thema, schau mal, was du daraus machst.
1: Und jetzt habe ich die, die, die Rückmeldung ähm, von Lehrkräften, ja klar, projektbasiert, äh, complex problem solving, jetzt müssen wir aber in den nächsten Jahren irgendwie dann auch kommunikativ tief mit den, mit, mit den, mit den Jugendlichen unterwegs sein, so. Und wie, wie war denn jetzt deine Erfahrung? Wir haben ja den Anfang vom Podcast vorhin nochmal neu gemacht, ne? Da, aber alles, alles gut, Kam ja zwei Kids, kam ja hier, zwei, zwei kamen hier rein, ne? Du hast ja hier, wie viele Kinder, äh, Also wir
0: sind gepatcht, und es sind ja? vier Kinder. Vier genau. Kinder.
1: Wie, wie waren jetzt erstmal ganz speziell deine Erfahrungen der letzten ein, anderthalb Jahre erstmal? Wie ist es gelaufen? Ähm, das vielleicht als erstes. Wie, wie ist es mhm. bei euch gelaufen?
0: Ähm, ich muss Sagen tatsächlich sehr gut. Mhm. Ähm, ich weiß aber auch, dass wir wahnsinnig privilegiert sind. Mhm. Und das will ich wirklich vorabschieben. Also wir haben ähm, wir haben hier ein relativ großzügiges Zuhause. Mhm. Die Kinder haben ihre eigenen Zimmer. Die Kinder haben ihre eigenen digitalen Geräte. Wir mussten ein zusätzliches anschaffen, weil wir hatten nicht für jede, jedes mhm. eins. Ähm, aber auch das war machbar für mhm. uns, dass wir ein zusätzliches Gerät anschaffen. Ähm, noch dazu haben sowohl mein Mann und ich Jobs, die 100 Homeoffice fähig mhm. sind. Wir haben sehr flexible Arbeitgeberunternehmen. All das sind ganz viele Privilegien. Und mir ist ganz klar bewusst, dass das nicht der Standard ist und dass ganz, ganz viele Familien das nicht haben. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, sich sich da wirklich drauf zu fokussieren. Aber in unserer Situation jetzt muss ich wirklich sagen ähm, Chapeau ist das ganz, ganz toll gelaufen. Ich finde, die Kids haben Problemlösungsfähigkeit, ganz, ganz viel gelernt, eben jetzt plötzlich ganz anders, plötzlich mit digitalen Geräten. Sie haben Digitalskills sich angeeignet. Ich muss auch sagen, die Schule von den beiden jüngeren Kindern hat da ganz, ganz toll reagiert, wahnsinnig offen, flexibel, vor allem sehr transparent, auch in der Kommunikation. Okay. Wirklich von Anfang an gesagt, okay, wir haben jetzt hier eine Situation, die, darauf konnte sich niemand vorbereiten wir haben erstmal noch keine ahnung aber wir wollen eine Lösung finden mit den eltern zusammen mhm. und ähm, die umstellung hat wahnsinnig gut funktioniert es sind ganz viele tolle motivierte Lehrerinnen die sich da wirklich ganz toll bemühen und ähm, natürlich waren die letzten eineinhalb jahre extrem anstrengend vor allem der Wechsel und die unsicherheit das hat mir ehrlich gesagt für die kinder am meisten leid getan diese unklarheit was passiert wie geht's weiter aber ich glaube, die Kinder haben ganz, ganz viele tolle neue Dinge auch gelernt. Und ich finde es ganz wichtig, darauf zu schauen und nicht nur auf die Defizite aus den letzten eineinhalb Jahren. Das
1: muss heißen, ihr konntet oder die Lehrkräfte konnten mit den SchülerInnen kommunizieren auf digitalem Wege. Das heißt, die Systeme, welche auch immer sind, gelaufen. Mhm. Jetzt haben wir jetzt in der breiten Masse so viel Rückmeldung, dass es nicht mhm. gelaufen ist. es ist eine wirklich eine kontroverse Diskussion plus Bildungsungerechtigkeit, ein signifikanter Teil, hatte ja. eben, wie du sagst, keine Möglichkeit. Entweder sind mehrere Kids in einem Zimmer, mhm. geht nicht. Da stelle ich mir die Frage, und ich hatte heute Morgen einen Talk mit, der, mit dem fantastischen Philippe de Fureux. <lacht> ja, aber irgendwie Thema jetzt Homeoffice, es muss doch viel Leerstand eigentlich geben dieser Tage mhm. äh, in, in irgendwelchen Offices. Da mhm. könnten wir doch, auch jetzt wenn ich jetzt in die Zukunft blicke, und ich möchte aus jedem Podcast mit Lösungen raus, da müssten wir doch räumlich, Mhm. Möglichkeiten haben unter allen Schutzmaßnahmen mhm. mit Tests, ganz vielen eine, eine, eine vor Ort Bühne zu geben, mhm. oder nicht? Ja, absolut. Habt ja. ihr, da, also ich weiß nicht, habt ihr bei euch bei Microsoft, ich plane ja selber da irgendwelche Umsetzungen zu sagen, so was ist denn jetzt? Okay, dort geht es nicht, zu Hause mhm. hat nicht jeder diese Möglichkeiten. Jetzt haben wir hier in München, in Berlin, in Hamburg, wo auch immer eine Möglichkeit. Also weißt du von irgendwelchen Projekten? Ich ich denke mir, natürlich können wir die 40.000 Schulen jetzt nicht so neu aufstellen, aber wir haben doch sonst viel Platz. Denke ich jetzt so kompliziert? Nee,
0: überhaupt nicht. Ich, ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige und super Idee. Ähm, wir haben das bisher nicht gemacht, tatsächlich, weil bei uns die Offices einfach also aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt wurden. Also mhm. auch wir durften gar nicht ins Office kommen. Mhm. Aber ich finde das eine ganz tolle Idee, da wirklich drauf zu gucken, wie kann man das unter sicheren Bedingungen lösen. Ähm, bei uns ist es jetzt so, dass auch an den Plätzen zum Beispiel keine Arbeitsgeräte stehen, weil wir dieses Flex-Desk-System mhm. haben und eben... <kühm> jeder einfach seinen Laptop quasi mitbringt. Mhm. Aber auch das wäre ja easy zu lösen. Also ich glaube, da da müssen wir als Gesellschaft wirklich ganz vieles neu denken. Und ähm, ich finde das auch ein bisschen naja, fast ein bisschen faul, das immer dann auf die Politik zu schieben.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wo ja. muss denn jetzt der Impuls herkommen, ohne jetzt zu sagen, wer ist schuld, aber wer setzt es denn um? Also macht da gerne weiter, ich finde das interessant. Also,
0: ich glaube, wir alle. Also hm. ich meine, das steckt schon im Begriff Politik, also Poli. Hm. Wir alle, viele, wir sind die Politik. Also es sind nicht die PolitikerInnen sind die Politik, sondern wir sind die Politik, wir sind die Gesellschaft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen, auch dass wir alle auch eine Macht haben, im ganz positiven Sinne. Wir alle haben die Möglichkeit, Dinge zu verändern und natürlich umso privilegierter wir sind, umso mehr Möglichkeiten haben wir auch, aber umso mehr Verantwortung haben wir aus meiner mhm. Sicht auch. Also ich finde, jedes einzelne Privileg kommt mit der Verantwortung, sich auch einzusetzen für eine bessere Gesellschaft. Und deshalb glaube ich, äh, wir müssen wirklich gemeinsam diese Dinge verändern. Und wenn ich bei uns an der Schule schaue, dann war das eben so eine Kombi aus Lehrkräften, die wirklich wahnsinnig motiviert waren, die gesagt haben, ja, wir kriegen da jetzt was hin und wir warten jetzt nicht auf das Kultusministerium, sondern wir schauen jetzt ähm, von Eltern, die gesagt haben, wir unterstützen das und wir gucken, wie können wir das aufbauen und wie können wir vor allem die Kommunikation aufrechterhalten. Ähm, und so hat das irgendwie ineinander gegriffen, weil viele motivierte Menschen zusammengekommen sind. Und ich möchte jetzt ganz klar sagen, das ist eine, eine städtische Schule, keine Privatschule, nichts irgendwie sonderfinanziert oder so, sondern eine ganz normale städtische Schule, die, die eigentlich die gleichen Voraussetzungen haben wie andere Schulen auch. Und jetzt
1: für mich der interessanteste Punkt, habt ihr, jetzt erzählst du wieder von einem tollen Pilotprojekt und es geht und ich stelle mir die Frage, dass ich, ich, ich kann es einfach nach anderthalb Jahren nicht akzeptieren, dass es nicht in der breiten Masse <lacht> umzusetzen ist, denn es geht ja Habt ihr das verfilmt, diese Story? Und jetzt schlage ich ja die Brücke zu dem, was du auch, du hast dich ja auch entschieden, über deinen Lebensweg zu reden. Du bist mhm. auf Twitter unterwegs, auf LinkedIn unterwegs. Du redest über Fehler, das ist ja sowieso, da tun wir es ja schwer in Deutschland, über Fehler zu sprechen, <lacht> dadurch besser zu werden. Habt ihr das, hat die, diese Schule das verfilmt und erzählt? Leider nicht, also
0: verfilmt nicht, ähm, aber tatsächlich der der Direktor und auch ähm, ein großer Teil der Lehrkräfte sprechen da äh, darüber. Es gab einen ähm, großen Artikel in der süddeutschen Zeitung darüber, ähm, eben die, dass die Schule auch wirklich rausgestellt mhm. ähm, hat und wurde. Und ähm, die unsere Schule ist zum Beispiel auf Twitter auch sehr aktiv okay. und ähm, teilt da viele Dinge. Also ich finde, die sind da echt schon ganz schön weit. Ähm, natürlich ist, ist immer so eine Sache sofort bei, ja, verfilmen und so weiter, dann hast du halt leider sofort immer sehr viele Eltern auf der Matte, die sagen, ja, aber ach, und Datenschutz und, mhm. versteh mich nicht falsch, Datenschutz ist unglaublich wichtig, ja. vor allem bei Kindern, ja. also vor allem bei Minderjährigen ganz, ganz wichtiger Punkt, grundsätzlich mhm. natürlich, aber bei Kindern nochmal besonders. Aber ich glaube, wir müssen eben gucken, wie können wir ähm, trotzdem solche Learnings teilen, damit alle ganz davon genau. profitieren können. Und das widerspricht sich nicht mit dem Datenschutz. Na, Nein, das,
1: das meine ich eben auch. Es geht jetzt gar nicht darum, auch alle Kinder zu filmen, die ganze Zeit eine Kamera laufen zu lassen, sondern über das zu sprechen, was es dort gab, was dort passiert ist, die Fehler, die vielleicht passiert sind, was nicht gut gelaufen ist, und dann diese Kraft Macht und das, Pot das Potenzial zu nutzen, sich zu vernetzen. Mhm. Und dann sagt auf einmal ein, ein eine Lehrkraft in äh, wo auch immer, ähm, ach, ich habe das, ich habe das gesehen, ich habe so ein auf Instagram, auf YouTube, wo auch immer ja. ihr es jetzt geteilt hättet oder die Schule. Und das habe ich auch umgesetzt, weil mhm. das war ein Impuls. Und ich glaube, viele, viele lächeln tatsächlich gerade danach auch ja. machen zu wollen. Jetzt habe ich die Rückmeldung, dass sich viele vielleicht auch nicht trauen. Und jetzt kommt dieses Thema Datenschutz und das ist wirklich das ist heikel, aber trotzdem müssen wir irgendwann mal sagen so Mann, jetzt muss ich die Entscheidung treffen und der Zoom Room oder Microsoft Team Room oder was auch immer für ein Room läuft, lasst lasst ihn uns nutzen, um kommunikativ zusammen Irgendwas zu machen, einfach nur um zu hinterfragen, wie geht's euch? Und das ja. wird auch wieder passieren. Und jetzt mal vielleicht aus deiner Erfahrung, weil ich möchte es halt runter projizieren oder, nee, nicht runter, projizieren auf den Bildungsbereich. Warum bist du denn damals aktiver auf Social Media geworden? Also hattest du keine Angst zu sagen, jetzt teile ich eigentlich meine, meine Story und vielleicht ist es eine Scheiterstory? So, so, warum hast du das gemacht?
0: Also tatsächlich habe ich mir anfangs überhaupt nicht die Frage gestellt, sondern das war so ein Selbstläufer. Das hat ja. sich so ein bisschen so entwickelt, mhm. weil das ja eben genau diese Anfangsphase von Social Media war. Ja. Und ich habe mir erstmal überall Profile angelegt, um wirklich zu verstehen, wie funktioniert diese Plattform mhm. und was was kann man da eigentlich mhm. tun? Und dafür brauchst du ein Profil. Mhm. Und ich habe tatsächlich aber die ersten Jahre selbst relativ wenig gepostet. Und mhm. ähm, auf Twitter zum Beispiel war ich mit einem anonymen Account unterwegs, ja. um da erstmal so ein bisschen zu gucken. Ähm, auch auf Insta habe ich anfangs eben einen, einen geschlossenen Account gemacht, das finde ich ganz wichtig, im mhm. Übrigen sich über die Möglichkeiten da auch zu informieren und auch zu gucken, was kann ich denn machen und wie öffentlich will ich sein und ich habe dann aber für mich tatsächlich diese Plattformen und da sind wir wieder beim Thema zum Lernen genutzt. Ich habe es genutzt, um mich mit ExpertInnen zu vernetzen, die eben irgendwie in dem Bereich schon was können, das war anfangs tatsächlich relativ viel US-basiert, weil Social Media ja aus der Richtung kam. Mhm und habe eben einfach äh, bin denen gefolgt, habe geguckt, hab was posten, ihr habt gelesen, ah ja hier und hm. also <lacht> für mich war das tatsächlich meine Lernplattform, was eben Social Media betrifft. Und so hat sich das weiterentwickelt und irgendwann dachte ich dann so, ja aber Moment, es geht ja wahrscheinlich gerade ganz vielen so, dass sie versuchen das zu lernen und eigentlich wenn ich von denen profitiere, weil ich äh, lerne und schaue, was die machen, dann habe ich eigentlich auch ein bisschen die Verantwortung, was zurückzugeben. Hm. Und so habe ich eben auch angefangen, meine eigenen Learnings zu teilen und ähm, bei mir so ein bisschen Blick hinter die Kulissen zu geben, zu zeigen, was ich mache, weil ich selbst aus meiner Erfahrung wusste, dass mir das geholfen hat, das bei anderen zu sehen. Und so hat sich das so ein bisschen entwickelt und verselbstständigt, dass ich eben ähm, viel über meinen Job, über mein Leben, über das, was ich so tue, teile, aber da für mich eine sehr bewusste Trennung mache zwischen persönlich und privat. Und das finde ich ganz wichtig ähm, Eben einerseits sich über die Einstellung, über die technischen Gedanken zu machen, aber auch selbst Gedanken zu machen, wo ziehe ich für mich die Grenze und was möchte ich teilen und was nicht und persönlich ist unglaublich wichtig, was man an dir sieht, du wärst nicht so erfolgreich, wenn du nicht so eine Persönlichkeit hättest und wenn du das nicht auch zeigen würdest. Mhm. Ähm, aber eben privat ist nochmal ein anderer Schritt. Und mhm. wir hatten ja, wie du sagst, vorher einmal kurz abgebrochen, weil hier die Kids durchgelaufen sind, weil ich gesagt habe, nee, das möchte ich mhm. jetzt nicht. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, sich, sich das bewusst zu machen und eben auch zu überlegen, wo ähm, setze ich so ein bisschen die Grenze und welche Einblicke gebe ich, aber wo sage ich, ähm, nee, Moment, das ist jetzt wirklich mein Privatbereich.
1: Da habe ich noch eine andere äh, Frage zu diesem Thema Trennung von geschäftlich und privat. Wie ist es denn, mit, wenn du im, ich sag mal, in einem Leadership-Board bist in einer Unit, dann hast du Mitarbeiter und ähm, ich bin eigentlich immer so, ich am liebsten mich mit allen vernetzt. Mhm. Äh, <lacht> äh, auf Instagram, auf Twitter, auf LinkedIn, am äh, liebsten noch eine WhatsApp ja. und hier. Ähm, was sind denn da deine Erfahrungen? Weil das, man, das ist ja, man neigt ja dazu ganz schnell und dann ist man auch noch privat mit den Mitarbeitern vernetzt. Wie, wie steht ihr dazu? Ähm, hast, hast, hast du da äh, Rückmeldungen?
0: Also, ich finde, das ist tatsächlich immer eine sehr persönliche und individu individuelle Entscheidung. Mhm. Also, ähm, ich glaube, wir alle haben diese, ähm, ja, Workfriends, also einfach mhm. irgendwie KollegInnen, die einfach auch zu Freunden und Freundinnen geworden mhm. sind. Ähm, aber ich würde jetzt nicht alle KollegInnen zu meinen Freundinnen zählen, mhm. umgekehrt. Und deshalb, glaube ich, ist das wirklich was, ähm, ja, was, was auf, auf die Beziehung ankommt, mhm. wie eng das ist mhm. und wie gut das auch passt, mhm. wie gut das matcht. Ähm, ich glaube, ich bin jemand, der sehr offen ist, was eben so Vernetzung betrifft. Mhm weil ich genau auch eben sehe, das hatte ich ja gerade schon gesagt, dass es auch so ein bisschen eine Verantwortung ist, also ich sage auch immer bei Vorträgen oder auch bei ähm, neuen KollegInnen, die kommen oder ähm, Juniors, die irgendwie dabei sind, so hey, schreibt mir mhm. und ähm, ich entschuldige mich vorab, weil manche Sachen übersehe ja. ich oder die rutschen mhm. durch, aber schreibt mir bitte unbedingt, weil ich weiß, wie wichtig das für mich damals war und ich erwarte das nicht von allen Menschen, weil ich verstehe auch total, wenn man sagt, nee, das ist mir too much oder das bin nicht ich. Mhm. Ich bin grundsätzlich einfach ein sehr kommunikativer Mensch, wie man wahrscheinlich merkt. Okay. Und deshalb ist es für mich total okay und und macht mir das auch Spaß.
1: Cool. Ähm, was was genau meinst du mit ähm, die Erfahrungen in deiner Ausbildung zur Kinderpflegerin ist jetzt fast Gold wert, wenn man ein Team führt, Zukunftsfähigkeit, weil mit allen, äh, mit denen ich jetzt gerade spreche, bei dem Thema Digitalisierung und jetzt das nächste Buzzword hier, Künstliche Intelligenz mm -hmm. und was, wie wird die Zukunft von Arbeit, wie wird die Zukunft von von Lernen und Lernen menschlicher mm -hmm. und es geht um Kommunikation. Mm -hmm. es, es zieht sich wirklich so durch, mm -hmm. ich merke es gerade, selbst im Auf, im Teamaufbau bei mir, yeah. ähm, worauf du alles achten musst, welche Fehler du machen kannst in ja. der Kommunikation. Wie ist denn, wie, also wie, ich fand das so stark in einem Vortrag von dir, wie schlägst du da die Brücke äh, zum Thema von der Ausbildung als als Kinderpflegerin?
0: Mhm. Also ich habe mir tatsächlich irgendwie lange Gedanken gemacht und habe mich irgendwie so oft so komisch gefühlt, weil ich dachte so, ja, was ist das denn jetzt für ein Wechsel, den ich hier gemacht habe mhm. von der Kinderpflegerin jetzt hier ja. die IT-Szene Und mhm. ich hatte für mich immer das Gefühl, das passt doch nicht. Und dann habe ich mich ganz lange mal ähm, wirklich damit beschäftigt und habe versucht, für mich den roten Faden zu finden. Einfach wirklich erstmal aus, ich sag mal egoistischen Gründen, weil es mir wichtig war zu verstehen, wo ist mein roter Faden? Was was ist das? Mhm. Und dann habe ich gesehen und sehr deutlich eben, hey, ich habe durch meine Ausbildung als Kinder als Kinderpflegerin wahnsinnig viel ähm, Kenntnis und Wissen über Pädagogik und Psychologie und natürlich auch Kommunikation, weil wenn du mit Menschen sprichst, die Sprache gerade lernen, die ja noch nicht sprechen wie du und ich, dann musst du so viel stärker auf deine Kommunikation achten, musst auf die Tonalität achten, weil gerade bei kleinen Kindern, die verstehen ja oft noch nicht die Worte, aber die verstehen die Tonalität. Wir kennen das mit kleinen Kindern, nein, mhm. muss man immer sehr deutlich ja. und stark sagen. Ähm, und, und dann habe ich, hab ich das verstanden und habe das gesehen und habe dann auch beobachtet, wie oft im Alltag ich tatsächlich an meine Ausbildung zurückdenke. So Blitzmomente, so kurz, wo ich denke, so, ah ja, hier, jetzt muss ich so und ah ja, das. Und ich denke, alle Menschen, die in Teams arbeiten oder die mit anderen Menschen arbeiten, wissen, wie wichtig das ist, ähm, sich über Menschen Gedanken machen zu können und sich reflektieren zu können, mhm. empathisch sein zu können, zu wissen, warum reagiert mein Gegenüber jetzt so oder warum reagiere ich selbst? Also sich auch in den anderen hinein zu versetzen? Ganz genau. Mhm. Und das sind eben alles Dinge, die ich ähm, Gott sei Dank in meiner ersten Ausbildung so intensiv gelernt habe und auch eben fünf Jahre lang ja intensiv erleben und üben durfte. Und die mir wirklich im Arbeitsalltag so stark helfen, einfach Gespräche zu führen, eben auch Zusammenhänge zu verstehen, wie du sagst, mich reinversetzen zu können, mich auch selbst reflektieren zu können. Das ist, glaube ich, ein unglaublich wichtiges Skill ähm, mhm. und wird so an Bedeutung gewinnen, wirklich diese Selbstreflexion. Ähm, Resilienz, auch das ist ja ein Riesen-Buzzword jetzt seit Corona. Wo kannst auch,
1: du das mal ausführen? Ja,
0: also Resilienz, ähm, tatsächlich war ein ganz großer Begriff immer in meiner Ausbildung und ich war ganz überrascht, als jetzt eben vor einem Jahr ähm, das Thema Resilienz plötzlich in der Businesswelt aufkam, weil ich dachte, hä, Moment, das ist doch aus meiner alten Jobwelt. Also Resilienz beschreibt... Ähm, im Prinzip, man kann es übersetzen als Widerstandsfähigkeit. Also wie sehr schaffe ich es als Mensch? Ähm, daher kommt es eigentlich aus dem wirklich Menschlichen. Wie, wie sehr schaffe ich es, widerstandsfähig zu sein? Und wie kann ich auch Widerstandsfähigkeit entwickeln im Laufe meines Lebens? Also welche Dinge helfen mir dabei, resilienter eben zu werden? Und das ist jetzt aufgetaucht in der Businesswelt, weil es eben darum ging, wie es schaffen es Unternehmen, resilient durch die Corona-Krise zu gehen oder danach eben noch widerstandsfähiger noch resilienter zu sein als vorher. Und das fand ich ganz, ganz interessant, dass plötzlich so diese Welten zusammenkommen und Resilienz, über was ich wirklich Arbeiten schreiben musste in meiner Ausbildung und so weiter, jetzt plötzlich ein Business-Thema ist. Und diese Widerstandsfähigkeit ist natürlich enorm wichtig in der Arbeitswelt, vor allem zum Beispiel für Führungskräfte, ähm, vor allem in Krisenzeiten wie jetzt dieser, ähm, wirklich diese Resilienz zu haben und ähm, die entsteht eben aus ganz vielen unterschiedlichen Punkten und die können wir trainieren, genauso wie wir Empathie trainieren können. Und das finde ich unglaublich Wie spannend. trainieren wir das? Resilience. Sorry, dass ich da immer so nachhacke. Ja, unbedingt. Aber es, es,
1: geht, es geht immer darum, weil ich suche ja jetzt, wie gesagt, auch danach Umsetzungen, ob auf Plattformen, das bereitzustellen für Lehrkräfte, für, für Professoren, für CEOs, für Mitarbeiter, weil das wird immens wichtig. Und ich möchte immer im Nachgang, weißt du, immer, mhm. deshalb hake ich da immer so nach, ja. ähm, ähm, wie geht's? Weil das fragen die meisten. So, ja. jetzt sag dir da wieder was, wie geht's? Ja. Sorry, jetzt kannst du weitermachen. Nee, Feuer sehr gut,
0: damit es nicht beim Gelaber bleibt. <lacht> Ähm, also Resilienz können wir ähm, durch ganz viele Dinge trainieren. Vor allem ist, ist das Wichtige dabei tatsächlich die Selbstreflexion. Also wenn man eben schwierige Situationen hatte, Krisen hatte ähm, und die fangen eben an, ab dem Zeitpunkt, wo ich auf die Welt komme, deshalb ist das eigentlich in der Kindererziehung mhm. so ein großes Thema, mhm. ähm, eben wie wie gehe ich damit um und wie denke ich auch darüber nach? Also mit Kindern beispielsweise drüber zu sprechen, Mensch, jetzt bist du hier ganz schön hingefallen. Mhm. gell? Wie glaubst du denn, kannst du es beim nächsten Mal besser machen? Oder Mensch, jetzt hast du das Ausschneiden, hat nicht so gut geklappt. ne? Wie glaubst du, nun kriegen wir das mit dem Ausschneiden beim nächsten Mal hin? Mhm. Also wirklich diese Situation, diese fail ähm, zu reflektieren und zu überlegen, wie schaffe ich es? Und dadurch eben auch so eine innere Stärke zu entwickeln, beim nächsten Mal nicht sofort aufzugeben, die Schere nicht sofort hinzuknallen, sondern zu sagen, ich weiß, dass ich es schaffen kann, ich kriege das hin. Ähm, und das ist natürlich, das war jetzt aus der Kinderwelt gesprochen, aber ich glaube, wir alle kennen solche Situationen auch aus der Erwachsenenwelt. Situationen, in denen wir total in der Krise sind. Entweder wirklich eine Lebenskrise ja. oder eine kurze Jobkrise, wo wir echt denken, Fuck, ich habe das Projekt komplett gegen die Wand gefahren. Ich habe äh, äh, absolut, äh, absoluter Fail. Dann zu überlegen, okay... Woran lag es? Wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen? Und wie komme ich jetzt schnell wieder auf die Beine? Und umso öfter ich solche Situationen habe und umso öfter ich oder umso besser ich diese Situation reflektiere, umso schneller komme ich eben wieder auf die Beine und umso mehr kann ich daraus auch lernen. Und dadurch werde ich eben widerstandsfähiger, werde ich resilienter. Und ich glaube, diese Situationen sind für uns alle so banal, dass die uns oft gar nicht auffallen im Alltag. Und das Wichtige ist wirklich, ein Bewusstsein für diese Situation zu entwickeln und nicht erst zu sagen, ah, oh, scheiße, blöd gelaufen und weiter geht's, sondern innezuhalten und sich das anzuschauen.
1: Und das in der Kommunikation mit anderen Fragezeichen, weil sich selbst einfach so hinzusetzen und so, ich, ich, ich reflektiere jetzt, sondern, sondern ich, also ich projiziere das gerade auch auf bei mir interne Kommunikation mit dem Team. Ne? Weil ich für mich jetzt wieder einen Punkt hatte, wo ich wo ich gemerkt habe, weil ich ne, am liebsten von 20 Projekten will ich eigentlich alle machen. so Und manchmal muss er halt einen Fokus schärfen und muss einfach auch mal 15 wegpacken. Mhm. Und dann wälzt du trotzdem mir was auf auf das Team und dann bist du viel unterwegs. Und dann fehlten in den letzten Wochen eigentlich solche Gespräche. Mhm. Ich darf das Wort jetzt eigentlich, eigentlich gar nicht sagen, wie ich das <lacht> immer nenne. Da Darf ich jetzt sagen mit Piepton, sagen wir mal, Nennen wir es mal Reflexionsgespräche so. Oder? Was ist nicht so gut gelaufen, Gespräche? Mhm. Aber einfach, um das offen zu thematisieren und ja. auch offen anzusprechen, weil du willst ja auch als Arbeitgeber dem, dem Team und alle, die dir nachkommen, das Gefühl geben, wir können doch alles immer offen ansprechen. Mhm. Weil ähm, um Gottes Willen nicht so die Angst zu haben, oh, habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Mhm. Nein, was ist nicht gut gelaufen? Lasst uns gemeinsam daran arbeiten. Worauf will ich jetzt eigentlich hinaus? Wie würdest du es denn empfehlen, sagen wir mal, also als Taktung in, in in einem Team kommt das auf die Größe von von der Company an? Regelmäßig, wöchentlich, einmal die Woche, einmal im Monat so ein Gespräch zusammen? Wie viel waren jetzt viele Sachen? Aber so. Ja. so
0: also ich glaube tatsächlich, darauf gibt es jetzt nicht so eine Antwort, mm. ähm, weil wie du sagst, das kommt sehr stark auf das Unternehmen an, mm. auf das Team an, auf die Teamgröße an mm. und vor allem auch auf die Persönlichkeiten im Team. Es gibt einfach Teams, die das schon so stark in ihren Alltag einbinden, dass die dafür vielleicht gar keine ähm, festen Termine, mhm. festen Meetings oder so brauchen. Ähm, ich glaube trotzdem, ähm, es, es ist wichtig, sich da ähm, wirklich hinzusetzen und zu überlegen, okay, was könnte für uns ein guter Rhythmus sein und wie können wir das wirklich etablieren in unseren Alltag? Und wir beispielsweise bei uns im Team haben ähm, immer freitags so ein Meeting morgens, wo wir uns anschauen, wie ist denn die Woche gelaufen. Hm. Da schauen wir uns auch Zahlen an und oft sind die Zahlen ja ein ganz guter Anlass, um hm. zu gucken, so, hm, woran lag das denn jetzt? Ähm, warum war das denn so super oder warum war das dann vielleicht nicht so super wie die anderen Sachen? so? Und da ähm, darüber zu sprechen. Und ähm, da haben natürlich auch Führungskräfte eine ganz wichtige Funktion, ähm, da wirklich Vorbild zu sein, mit gutem Beispiel voranzubringen, zu gehen und eben auch zu sagen, so gut war nicht so gut, hätte ich vielleicht auch anders machen können. Ja. Und da kommen wir eben zum nächsten Punkt, weil ich glaube, ähm, es betrifft einerseits das Team, aber andererseits auch die Eins-zu-eins-Situationen. Und wir haben beispielsweise ähm, drei- bis viermal im Jahr sogenannte Connect-Gespräche. Ähm, in anderen Unternehmen heißt es vielleicht Zielvereinbarungsgespräche. Ähm, und da ist tatsächlich eine Frage ähm, auch ganz klar eben, ähm, ja, was also wie, wie habe ich anderen geholfen? Wie haben andere mir geholfen? Also auch wirklich dieses Reflektieren, zu lernen, aber eben auch, ja, was hätte ich denn besser machen können? Mhm. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, darauf wirklich zu schauen, nicht nur sich abzufeiern, so, ja, das war das und das war das, ja. sondern auch zu überlegen, was hätte ich besser machen können? Und
1: ähm, aus der Sicht eben auch des, des Leaders. Mhm. So, und da komme ich auf, ähm, da, äh, so, da muss ich immer aufpassen, dass ich es das richtig äh, ausspreche, vulnerable leadership, habe ja. richtig <lacht> ausgesprochen, Wahnsinn, aber dieses ja. Offen damit umgehen, hey, ich bin nicht hier der Big Boss, mhm. äh, ich sage euch, wie es ist und das ist auch richtig und mhm. meine Meinung ist Gesetz, ist mir egal, was ihr sagt, ja. sondern hey, da war ich falsch und mhm. ich brauche euch, gerade in, in dieser dynamischen Arbeitswelt jetzt, vielleicht können wir da mal kurz drauf eingehen, das fand ich eigentlich einen, einen ganz interessanten Punkt, den du ja auch äh, hoch ansetzt, oder? Vulnerable ja. Leadership. <lacht>
0: Ja, ich bin froh, dass es dir auch so geht mit der Aussprache, weil ich finde es auch immer ganz schwierig, aber es gibt einfach noch kein gutes deutsches Pendant. Ja. Aber also was dieser Begriff beschreibt, heißt eben, also man würde es übersetzen als verletzlich, wobei ich verletzlich jetzt auch nicht so eine gute Eins zu Eins Übersetzung mhm. ähm, finde, aber im Prinzip geht es um einen sehr emotionalen und empathischen Führungsstil. Und es geht darum eben wirklich ähm, genau das auch zu zeigen, auch als Führungskraft nicht so, ich bin hier der Boss oder die Boss und ich weiß, wie es geht und ich mache die Ansagen, sondern zu sagen so hey ich weiß vielleicht auch noch nicht wie wir das projekt jetzt hinkriegen was wäre deine idee ähm, ich, ich habe hier nicht gut kommuniziert, ähm, kannst du mir helfen, wie kann ich beim nächsten Mal besser kommunizieren? Das bedeutet für mich wirklich dieses die, dieser Führungsstil, da ähm, wirklich offen zu sein und vom Podest runterzugehen, wirklich auf Augenhöhe zu gehen, weil wir so ja auch selbst ganz, ganz viel lernen können. Und das ist das Wichtige, dass wir wirklich ganz viel ähm, lernen können, dass wir uns weiterentwickeln können und dass wir, da waren wir bei dem Punkt auch gerade, dass wir unsere Empathie trainieren können. Wenn wir auf Augenhöhe gehen, wenn wir sagen, hey, Sag mir doch mal, wie hätte ich das als Führungskraft besser machen können? Dadurch trainieren wir Empathie, weil mhm. dann bekommen wir was zurückgespiegelt, was uns vielleicht auch nicht immer gefällt. Also ja. das ist auch so. Manchmal ist das dann trifft das dann erstmal und man denkt so, uh, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber das kann uns eben helfen, uns in das Gegenüber hineinzuversetzen, zu lernen und dann fürs nächste Mal auch besser zu werden.
1: Siehst du dann ein Problem? Ähm das jetzt wieder projiziert auf das Bildungssystem, weil eigentlich müssten wir das ja jetzt auch eigentlich permanent in der Schule machen. Mhm. Eigentlich vielleicht so, keine Ahnung, den Vulnerable Friday, ich weiß <lacht> es nicht, einmal im Monat, um wirklich ähm, zu sagen, wir diskutieren jetzt hier, was wir jetzt getestet haben. Ja. Und manche Sachen sind einfach nicht so gelaufen. Ja. Und ja, es ist ein heikles Thema und Bildung ist das höchste mhm. so Gut, aber wir müssen jetzt auch mal testen und ausprobieren. Und ja, wir werden scheitern und mhm. lasst es uns machen, der Rektor mit den Lehrern, Innen, ähm, <lacht> die LehrerInnen, mit den SchülerInnen, alle zusammen. Ähm, es sind fantastische Möglichkeiten, alleine dafür mal einen Online-Call zu nutzen und um yeah. zu sagen, was ist denn jetzt die letzten Wochen passiert, mm -hmm. was ist nicht so gut gelaufen? Ähm, so, auf welche Frage will ich hinaus? Wäre das nicht mal sowas, wenn man so jetzt sagt, was sind denn jetzt Umsetzungen? Ja, lasst uns das doch mal einführen mhm. in den nächsten zwölf Monaten und jetzt nicht in zwölf Monaten was ist äh, zu, zu diskutieren, was ist gut gelaufen und was nicht? Ähm, oder sehe ich das falsch? Weil kann man das nicht so auch projizieren, eigentlich? Und Unbedingt, oder?
0: Unbedingt. Und Tatsächlich gibt es das ja auch schon ganz lange, nämlich äh, KlassensprecherInnen, SchülersprecherInnen. Ja, ja. Ähm, also ich war immer in meiner Schulzeit, ich war unglaublich schlecht, vor allem übrigens in Mathe. <lacht> Aber ähm, ich war immer Schülersprecherin oder Klassensprecherin, weil mir das immer schon ganz wichtig war, wirklich auch teilzuhaben und mhm. mitzureden und auch Vorschläge zu geben. Und ähm, das, das System gibt ja an allen Schulen, Gott sei Dank. Und ähm, die machen ganz, ganz tolle Sachen. Und ich finde jetzt gerade ja. eben in der Corona-Zeit hat man so tolle, ähm, ja, wirklich äh, Beispiele gehört von den ähm, Menschen, die dort aktiv sind, von den SchülerInnen. Ich habe mit Darius Schramm ge gesprochen, mhm. ich habe mit Moritz Mäuse gesprochen, wirklich ganz, ganz tolle ähm, Menschen, die sich eben einsetzen und die genau das schon tun. Die eben sagen: so Hey, redet nicht über uns, sondern redet mit uns. Und wenn ihr wollt, dass wir das auch annehmen, dann ähm, bindet uns mit ein, die aber auch ganz aktiv eben auch wirklich das tun, die ihr Feedback geben und die einbringen. Und wenn ich jetzt überlege, also ähm, mein, mein mittlerer Sohn ist auch ähm, Klassensprecher und hat da wirklich jetzt während der Corona-Phase ganz viel immer von der Klasse auch ähm, eingeholt an Feedback und hat es dann auch weitergegeben, hat gesagt, nee, so funktioniert's nicht und das mit dem mit der Plattform, da kommen wir nicht klar. Ähm, hier gibt es einfach immer nur technische Probleme, also das gibt es und ich glaube, wir müssen das noch viel stärker fordern ähm, und fördern als Eltern, als ähm, Lehrende wirklich das zu unterstützen und wie du sagst, wirklich das vielleicht auch fest zu etablieren, dass es eben so einen festen Termin gibt.
1: Und bevor ich über die nächste Plattform nachdenke, die ich entwickeln muss <lacht> aus Deutschland, dann würde ich doch eher auf der Plattform genau alle zusammenbringen, ja. alle Lehrkräfte, welche Erfahrungen habt ihr gemacht, was ist nicht ja. gut gelaufen, anstatt dass es im, äh, im Twitter-Lehrerzimmer rum, mhm. ich, ich, also nicht böse gemeint, rum Gedümpelt. ja Da kriegt man schon tolle Informationen. Aber mein Gott, warum nicht das auf der Riesenplattform? Du hast gerade gesagt, du hast mit Dario Schramm, mhm. mit, mit, mit wem auch immer gesprochen. Ähm, wo ist das Gespräch, ähm, wo ist es geteilt, wo sind die Erfahrungen, wo ist die Plattform overall, ja, yeah. wir haben alles, auch ich bin ja in allen sozialen Netzwerken unterwegs, mm -hmm. dann lasst es uns doch bündeln und da denke ich jetzt immer drüber nach, ähm, wo kommst du da zu konkreten Lösungen, dann findest du da auf der Plattform, was weiß ich, Ausschnitte aus dem Podcast, kannst das wieder mitnehmen und yeah. dann führt eine Schule den, was weiß ich, den regelmäßigen äh, Donnerstags Talk äh, fehlerkultur ein mm -hmm. und, und wir teilen es wieder und gehen in Umsetzungen. Ähm, da, ist, da bin ich wieder äh, zu in der Umsetzung äh, getrieben. So zum Ende hin will ich nochmal, weil ich möchte immer von der, von der Arbeitswelt runterprojizieren, weil nun mal sich die Arbeitswelt so ändert. Du hast irgendwo gesagt, das ist eine Riesenchance, dass ihr jetzt die Mitarbeiter auch zu Botschaftern macht, mhm. und dass man dann auch eben gerne über die, die Company spricht, ne, mit dem neuen äh, CTO. CEO, sorry, kannst du den Namen nochmal aussprechen? Satya Nadella. Das ist immer eine Satya Nadella. Das ist also ein wunderschöner mhm. Name. Also kann man sich auch mal einen Vortrag angucken. Super entspannter Typ, mhm. seit gefühlt Jahrhunderten bei Microsoft, ja. total humbled und ja. gemeinsam miteinander. Und wie ist denn da euer Weg, dass ihr, dass ihr, dass ihr ja praktisch eure Mitarbeiter zu Markenbotschaftern macht? Mhm.
0: Also das ist tatsächlich ähm, genau der Punkt und deshalb ist, ist deine Überleitung so perfekt, weil es genau darum geht, wirklich die Mitarbeitenden als, als Teil des Ganzen zu machen und auch eben mit reinzuholen und nicht nur zu sagen, so die Oberen äh, entscheiden hier und machen hier und tun hier, sondern wir sind das alle und alle Einzelnen ähm, sind, sind genauso wichtig wie der CEO, weil nur zusammen sind wir das, was wir sind. Und ähm, dadurch hat sich das so entwickelt und tatsächlich war das bei uns nie eine bewusste Entscheidung, dass wir gesagt haben, so, wir machen jetzt unsere Mitarbeitenden zu Markenbotschaftern. Ähm, sondern das hat sich so entwickelt, dass wir einfach wirklich diese Kultur hatten, dass wir gesagt haben, hey, alle sind so wichtig und bitte teilt eure Geschichten, weil eure Erfahrungen sind wichtig und wir wollen das wissen, wir wollen voneinander lernen. Und so hat sich das einfach entwickelt, dass plötzlich die Geschichten auch nicht mehr nur intern geteilt wurden, sondern auch auf Social Media, dass die Leute von ihren Projekten, Erfahrungen, Teams berichtet haben. Und so hat sich das entwickelt. Und ähm, das gibt natürlich auch eine ganz große Stärke und auch eine, eine ganz positive Verantwortung und vor allem ein Vertrauen auf beiden Seiten, wenn man das so teilt und ich glaube, das ist so wichtig und ähm, ich würde mir wünschen, dass eben auch SchülerInnen wirklich so ja auch Markenbotschafter für die Schule, für ja. ähm, das, das Schulleben sein können, für die Bildung sein können, dass das wäre eigentlich so toll, dass sie sich wirklich auch so sehr als Teil des Ganzen fühlen, dass sie Lust haben, ganz offen darüber zu sprechen, dass nicht nur immer so oh, Schule und Lernen, sondern dass wirklich diese Begeisterung am Lernen, die wir alle in uns drin haben, die all, bei uns allen ganz klar veranlagt ist, dass wir die wieder so stark fördern, dass sie alle darauf
1: Bock haben. Ich finde, das ist ein, ist ein sensationell guter Abschluss ähm, zum <lacht> Thema, auch nicht jeder muss jetzt dann ein Video aufnehmen und sich öffentlich darstellen, sondern da kann man tolle Projekte draus machen. Äh, man kann darüber sprechen, reden, aufnehmen, man, man kann visuelle Grafiken erstellen, man kann Videos machen, was auch immer, darüber reden und dann unter anderem Social Media nutzen, um darüber ja das zu highlighten und zu mhm. sagen, guck mal, das haben wir gemeinsam gemacht, dann dann die Kraft vom Internet zu nutzen, äh, gemeinsam neue Dinge umzusetzen und genau das, was du gesagt hast, das war ja auch meine Intention eigentlich, warum ich a erstmal Mathe-Content geteilt habe und jetzt die ganze Zeit über die Möglichkeiten, über das neue lern zu sprechen, weil ich das, warum nutze ich das? weil ich hoffe, auch Impulse zu geben. Und ich mhm. glaube auch, jede, jede, jeder Schüler, Schülerin kann Impulsgeber sein, jede mhm. Lehrkraft kann Impulsgeber sein. Du bist äh, Impulsgeber, weil du deine Geschichte geteilt mhm. hast. Danke dafür nochmal, danke für den äh, Talk. Und ich freue mich im Nachgang, auf welche Umsetzung auch immer. Ich habe ein paar Sachen im Kopf, die ich gleich Sehr noch mit gut. dir äh, bespreche. <lacht> Und die nächsten Jahre sind super interessant. Äh, wir brauchen mehr Menschen äh, wie dich. Und ich hoffe im Nachgang nach diesem Podcast, wenn es nur einer oder eine ist, der oder die schreibt, ich habe den Podcast gehört, die Lena, die war ja die war sensationell, <lacht> ich habe die auf LinkedIn angeschrieben, zufällig hat sie geantwortet, und wir haben ein Projekt gemacht, was auch immer, das fände ich stark. Lena, vielen Dank für deine Zeit, dir weiterhin viel Erfolg, mach genauso weiter.
0: Danke dir, Daniel, und danke an das ganze Team. <lacht>